0: Dzień dobry, witam Państwa w programie poświęconym Birmie, krajowi, który nie wiadomo gdzie leży tak naprawdę. Dla większości ludzi myślę, że jakbyśmy byśmy spytali przychodząc na ulicy, gdzie jest Birma, to by z blad stwierdził, że to jest jakieś pytanie pułapka e, o sytuacji w Birmie właśnie w tym kraju, który nie wiadomo gdzie leży, co właściwie tam się dzieje, bo nasze media mainstreamowe nie mówią kompletnie nic poza tym, co się dzieje w państwie polskim. Michał Lubina, specjalista od Birmy, ekspert, który napisał książkę Zjadł zęby na Birmie, e, książkę napisał, a książkę Państwo mogą ściągnąć z linka pod tym programem i zapoznać się z tematem Birmy jako takiej. Panie Michale, dzisiaj ja jestem też abdegatem. Dzisiaj dopiero się zorientowałem, czy przygotowałem programu, że Birma to jest największy kraj tamtego rejonu po
1: Indonezji. Tak jest. Tak jest, to ja bym jeszcze podkręcił to, co pan tu teraz powiedział na temat tego, gdzie leży Birma i tak dalej. Birma w 1989 roku zmieniła oficjalną nazwę swoją w angielsku, bo po birmańsku to zawsze było trochę inaczej, bo obie nazwy funkcjonowały, natomiast po angielsku zmieniła nazwę na Myanmar. I to już jest absolutnie odjazd, bo jak się powie tą nazwę Myanmar po polsku, to już nikt nic nie wie. Jak pół roku temu wysyłałem książkę znajomym w Birmie, to no i napisałem na kopercie Myanmar, no bo to jest oficjalna międzynarodowa nazwa kraju, to pani na poczcie zrobiła wielkie oczy. Była naprawdę przerażona i zapytała, gdzie to jest w czarnej Afryce. Oh. No, więc te, no, więc to jest chyba dobre, dobre określenie tego. Natomiast na, tą, na, tą, na to zagajenie, że tak powiem, jest bardzo łatwa odpowiedź i tą odpowiedzią jest to, że to jest między Indiami a Chinami. I od razu nam to ustawia jakby rozmowę, dlatego, że Birma jest krajem, który w pewnym sensie przy wszystkich różnicach jest bardzo podobny do Polski. My też leżymy między dwie, dwoma wielkimi cywilizacjami, które na nas najeżdżały, nas próbowały stłamsić, a jednak się nie daliśmy. Stworzyliśmy coś własnego, unikatowego. No i dokładnie tak samo jest z Birmą. To znaczy zarówno z Indii, jak i z Chin sz zawsze szły na nią e, i, i na jazdy, i wpływy. No ale jednak Birmańczycy byli w stanie stworzyć coś własnego i jest to unikatowe. E, jest to niezwykły kraj, który, który, który jest moim ulubionym. Ja nie planowałem się zajmować Birmą. Pojechałem tam raz w 2010 roku, jak, jak byłem na stypendium doktoranckim w Pekinie. No i, no i tak, tak się zachwyciłem tym krajem, że zacząłem się nim zajmować już 11 lat. No i, i jest to kraj wyjątkowy w Azji. Naprawdę, nie ma drugiego takiego. A a naprawdę i naprawdę no, warty tego, żeby się nim zainteresować. Jest drugim najważniejszym, ta, czy drugim największym, zgadza się, bo pierwsza jest Indonezja, natomiast on jest największy w kontynentalnej Azji południowo Południowo-Wschodniej, To się zgadza, ale to też jest kraj, który stworzył w swojej historii trzy imperia. To jest kraj, który, y, który ma ropę, ma gaz, ma kamienie szlachetne, kiedyś był największym eksporterem ryżu. No i jest to kraj, który kiedyś, y, y, jego stara nazwa, starożytna nazwa to Złota Ziemia, co nam pokazuje jakby... Że kiedyś był bogaty, kiedyś był potężny, mm -hmm. ale to kiedyś.
0: No więc właśnie, Birma to nie jest jeden z tych krajów azjatyckich, które powstały w wyniku rozpadu się kolonialnej w Wielkiej Brytanii, tylko to jest kraj o ponad tysiącletniej historii, tam zdaje się, że w II wieku naszej ery już jakieś państwowe rzeczy się działy. Później przyjechali tam Portugalczycy, Europejczycy generalnie, posiedzieli 200 lat, po czym stwierdzili Anglicy, że no nie może być tak, że oni są samodzielni. Zaczęła się historia, którą myślę, może, mam nadzieję, z, po, poruszymy w osobnych odcinkach, ale dzisiejszym tematem jest to, co się dzieje właśnie w Birmie, bo tak spójrzmy sobie, zanim dojdziemy do dzisiejszego dnia, zrobię sobie notatki. 2008 rok to jest cyklon, który dewastuje kraj. Później, później jest junta wojskowa, która rządzi tam w sumie od, od, od kilku dekad, stwierdza, a może byśmy się jednak zdemokratyzowali, tworząc rząd złożony z wojskowych. Po czym, jeżeli, jeżeli się nie mylę, 2015 zaczyna się proces demokratyzacji, 2017 przyjeżdża Papież Franciszek, wygląda, że po prostu junta nagle stwierdziła, otwieramy się na wszystkich. No i nagle w tym roku, na początku lutego, junta wojskowa stwierdza, że wysadza w powietrze rząd. Dlaczego? Przecież z informacji, jakie znalazłem być może są mylne, wynika, że to był rząd wojskowy tak naprawdę. A te, a te wszystkie demokratyczne ruchy e, no, doprowadziły do sytuacji, w której rząd musiał przyjąć znowu wojskowe władze?
1: No rzeczywiście jest to skomplikowane, ale chyba mamy trochę czasu, to postaram się rozjaśnić. Okay. Ja bym tą, to, ja bym się jeszcze trochę dalej cofnął. Birma rzeczywiście jest państwem, który ma 10 wieków historii ci Brytyjczycy, no to nie jest tak jak, rzeczywiście to nie jest kraj, który stworzył kolonializm. To, kolonializm był aberracją, był tak jak nasze zabory. Po prostu przyszedł, zniszczył coś, co było kiedyś duże, potężne i ciekawe no i narzucił tą władzę kolonialną, ale oni się z tej władzy kolonialnej wyzwolili po wojnie dzięki temu, że był dobry układ, Brytyjczycy byli by, już nie mieli sił, wychodzili z Indii, teraz stracili zainteresowanie Birmą, no i birmańczycy to wykorzystali i wygonili tych Brytyjczyków. No i na początku, no i tak, i człowiekiem, który tego dokonał był człowiek, który się nazywał San. I on, on był w stanie wymanewrować niepodległość birmańską. On jest ważny za chwilę, za chwilę, Dowiemy się czemu on jest ważny. Natomiast jego zabili tuż przed tym, sami Birmańczycy, przeciwnicy polityczni, zabili go przed niepodległością. I teraz tuż przed, on wywalczył niepodległość, ale jej nie doczekał. No i później najpierw rządzili jego koledzy cywilni, a następnie jego koledzy wojskowi. I ci cywilni rządzili tak sobie, a wojskowi rządzili fatalnie. Ale ci wojskowi rządzili też długo, dlatego że z przerwami od 1958 roku, a ciórkiem od 1962 do, do 2000 de facto 15. No i rządzili bardzo źle. Przez pierwsze 30 lat doprowadzili ten kraj do ruiny, bo wymyślili socjalizm i to taki autarkiczny. Nawet to nazwali po swojemu birmańska droga do socjalizmu. No i doprowadziło ich to do ruiny. No i później inna, Później był 88 rok, kiedy mamy ogromne protesty przeciwko tym wojskowym, którzy rządzili fatalnie. Protesty stłumione, 3000 tysiące ludzi zabitych na ulicach. Miejmy to w, jakby w tle głowy, jak teraz będziemy ro, ro, opowiadać o tym, co się teraz zdarzyło. E, no, ale jednak tego głównego generała wtedy Neuina zmusili do usta, ustąpienia, no ale inni generałowie wzięli władzę, znaczy stłumili te protesty i wzięli władzę i oni z kolei postawili na dziki kapitalizm i rozprzedawanie kraju sąsiadom, głównie Chińczykom, Tajom, Indusom, Singapurczykom i tak dalej no i, ale jednocześnie były sankcje zachodnie, izolacja ze strony zachodu i tak dalej. I w tym 2011 roku Hunta postanowiła zrobić myk pod tytułem Stajemy się Demokratami. To znaczy wytworzyła, stworzyła system polityczny, który nazwała zresztą w przeuroczy sposób zdyscyplinowaną demokracją, to jest w ogóle w, w, w różnych przymiotnikowych demokracjach, w ogóle moja ulubiona, to po prostu nie ma, nie ma tak pięknej, pięknej nazwy. Ym, I o, i oni wymyślili to tak, e, o, jakby system, ten, ta, ta, ich, ta, ich, ta ich Magdalenka, bo ten, tak naprawdę to było to, polegało na tym, że, mm, że ge, generałowie po e, skończeniu służby wojskowej będą przechodzić do cywila e, i, e, no i już jako cywilni będą wybierani przez społeczeństwo. Czyli innymi słowy społeczeństwo będzie mogło sobie wybrać różnych generałów. To trochę ta, tak, tak, tak. Mam pytanie,
0: bo jak się przygotowałem do tego programu, to tam się właśnie w, w tej ostatniej dekadzie pojawiło mnóstwo ugrupowań demokratycznych, solidarnościowych, liberalnych tak dalej. Rozumiem, że to wszystko jest hunta tylko pod innymi nazwami, tak?
1: No tak i nie. To znaczy, rzeczywiście okay. jest trochę. Jakby w Birmie partie zawsze się mają w przymiotnik albo demokratyczna, albo, albo z jednością. To zawsze jest albo, albo w tą stronę, albo, e, albo w drugą, to są dwa ulubione, ulubione, przymiotniki, także one ta. Solidarność też jest, tak, tak. Natomiast e, ta rzeczywiście ta partia wojskowych się nazywa Partia e, Solidarności i Rozwoju Unii. Także, także tak. tak. No To także... mnie
0: zmyliło właśnie, bo ja myślałem, tak. że jakaś nowa, nowa wersja weszła taka demokraci, ktokolwiek. No to, to już no, rozumiem. No, no
1: ale tam jest jed, jedna ugrupowanie, które jest przeciwne armii i do niego zaraz przejdziemy. W każdym razie generowie to wymyślili mniej więcej tak, że to jak u Forda. Możecie sobie wybrać dowolny kolor samochodu, byle był czerwony. Tak? No więc tak samo było z wyborami, które wymyślili generałowie dla społeczeństwa. Może no, okej, okay, możecie sobie wybrać generał. Nie? To jest jak w takim żarcie mleczki kiedyś był, że jest więzień i ten więzień stoi jest podpis, że no niestety tortur nie da się uniknąć, ale masz do wyboru y, możliwość wyboru kat. Także... <tłuk> <tłuk> że tak, taki mniej więcej wybór dali społeczeństwu, a zrobili to głównie dlatego, że się czuli silni. Dlatego, że, że mieli przekonanie, że są silni. Ponadto nie podobało im się jednak to, że, że są izolowani, chcieli wyjść do świata, za dużo się Chińczycy pałętali, no więc, no więc postanowili to, to trochę zrównoważyć i ten manewr im bardzo dobrze poszedł. E, no i przez, na początku rzeczywiście przeszli do cywila, no i rządził reformatorski rząd generała byłego, Tainceina, wówczas już prezydenta i, i to w ogóle był znakomity rząd. On, on dokonał niesamowitych reform, w ogóle z dna podniósł tą Birmę, naprawdę imponujące, bardzo dobry był ten. Natomiast tu cały czas mamy jedną osobę, która, która jest no, kluczą w pewnym sensie, a jest to córka tegoż generała Ongsana, który wywalczył niepodległość birmańską. Ona się nazywa Suu Suci, no i ona wróciła w 88 roku do kraju, ona mieszkała w Anglii, w ogóle męża miała Brytyjczyka, co dla generałów, którzy są nacjonalistami było zdradą. W każdym razie, razie Suci, jak wróciła, to ona w 1988 roku przejęła tę rewolucję, bo to nie ona ją zaczęła, ale ona ją przejęła. No i to generałowie sadzili do aresztu domowego, no i trzymali ją w tym areszcie domowym. W ogóle to jest y, niesamowita historia, taka w ogóle hollywoodzka, bo ona to, tego męża straciła, bo ten mąż, on zmarł na raka, im się nie pozwolili pożegnać. To jest w ogóle naprawdę bardzo y, taka wzruszająca historia, taka, bym powiedział, szekspirowska, no bo ona postawiła władzę i politykę ponad rodzinę. W każdym razie, no i 15 lat wolności dzieci poświęciła, bo miała dwójkę synów z nim, także, także to jest naprawdę tutaj taki element bardzo dramatyczny, natomiast politycznie... Ale ona... Ona tak. tam
0: się znalazła po prostu z porywu
1: serca? Czy klasyczna w takich historiach została wysłana przez rządy zachodnie? Nie, zagodnie, nie. To, że... tu jest przypadek, tu po prostu jakby te, jeden z najsilniejszych czynników historii, tak? Przypadek. Jej matka, czyli wdowa po tym bohaterze narodowym, yy, dostała wylewu krwi do mózgu. I ona przyjechała się nią zajmować. No a tutaj, i to było w marcu 88 roku, Tu rewolucja na ulicach. I później cała legenda, która towarzyszyła Aung San mówiła, że ona w ogóle jak zobaczyła tych ludzi na ulicy, no to po prostu stanęła na czele. Ale to jest dopisane później. Ona pierwszą, <laughs> pierwszą rzecz, najpierw przez kilka miesięcy nic nie robiła, tylko naprawdę się tą matką zajmowała. Złośliwa plotka głosi, że ona w ogóle ponownie nauczyła się języka birmańskiego, bo ona przez całe życie po angielsku mówiła i zapomniała ojczystego języka. No ale nawet jeśli to się nauczyła z powrotem. W każdym razie jej pierwsze działanie polityczne w trakcie tego, tej rewolucji 1988 roku to było wysłanie listu do generałów, że ona może mediować. Także, także ona się próbowała ustawić jako mediator między generałami a, 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 a ludem, ale generałowie w ogóle ją przemilczeli jeszcze jej za, za kulisowo powiedzieli spadaj w ogóle nie ma gadania, nie wchodź do polityki dobrze radzimy no, jak kobieta, ją... mąż, anglik, no w ogóle nie ma tematu nie, nie ma tematu w ogóle um, no i jak ją tak potraktowali no to ona wtedy no, no uległa i zgodziła się stanąć na czele rewolucji tak no, wiadomo, tak? No i ale. Nie ma nic
0: gorszego, nie ma nic gorszego niż urażona duma kobieca, także to generowie kompletnie. Jest, no ale
1: politycznie, nawet to ujmując, już tam abstrahując od takich, tych, to politycznie rzecz biorąc, no tu była zablokowana, no bo generowie nie chcieli z nią gadać. No to, no to poszła w stronę opozycji, no i ona to genialnie zrobiła, naprawdę, dlatego, że ona. Ona, ona miała takie super wystąpienie, znaczy super w sensie jakby retoryki politycznej i ona występowała przed główną pagodą e, Rangunu i ona powiedziała tak, mniej więcej, jak mój ojciec wygonił Brytyjczyków, tak teraz ja wygonię tych generałów i że to będzie drugie narodowe wyzwolenie i ona im po prostu z miejsca ukradła legitymizację, no bo ona teraz się ustawiała, że ona teraz córka, ona dokończy dzieło ojca i ona cały czas, to jest jakby cały czas jej, jej narracja, że, że gdyby jej ojciec nie zginął, to w ogóle byłoby wspaniale, ona teraz dokończy jego dzieło i Birma będzie wielka i tak dalej, no więc no ja, i, znaczy podejrzewam,
0: że jej ojciec zrobiłby dokładnie to samo, tak czy się znaczy
1: Jej ojciec założył armię, jej ojciec w ogóle jest fascynującą postacią, dlatego że on za młody był socjalistą, potem założył komunistyczną partię Birmy, potem został faszystą projapońskim, e, no. założył armię kolaborancką z, z Japonią, a potem jak Japonia przegrywała, zaczęła przegrywać II wojnę światową, to on przeszedł na stronę Brytyjczyków i tą armią zaatakował Japończyków. I wtedy już był demokratą. I w ogóle okay. opowiadał się za walką bez użycia przemocy na sam koniec swojego życia. I on to wszystko w 8 lat zrobił, także w 8 lat zaliczył wszystkie najważniejsze ideologie tego czasu, także... Także był to człowiek imponujący, tak, pod tym względem. Natomiast yy, natomiast no, on był przede wszystkim patriotą birmańskim. On chciał wygonić różnych okupantów, nie? Zmieniał sobie te ideologie, tak jak mu pasowało. Więc no i, yy, no i założył armię. Także to są jego koledzy, którzy walczyli później, tak? On, on sam miał na koncie zbrodnie wojenne, on tam mordował cywilów, także, także on z niego nie złoziłko było, tak? Natomiast natomiast no, w końcu go zabili. W sensie zabili go inni, nie? Także mm -hmm. ten. natomiast yy, suci, tak, tak, i tak pragmatyzm, taki bardzo wyraźny, jest bardzo obecny u niej również, bo właśnie na to zwracam uwagę, że, że ona taką demokratką z krwi w ogóle ten to się stała tak trochę z wyboru, no bo dlatego, że no generałowie nie chcieli z nią gadać, no to musiała jakoś walczyć z nimi jak mogła, i ja tak wrócę, to... na chwilę,
0: wrócę na chwilę no. do początku. Jak to się stało ci generałowie, yy, dowódcy mieli, jak słyszę, lepszego cwaniaka? w chwili, kiedy odzyskali niepodległość, zrobili wszystko źle, bo jak się patrzy na historię Birmy, od czasu, kiedy Hunta przejęła, nasze wojsko przyjął władzę, tam wszystko poszło źle. A czy w ogóle yy, wojsko i socjalizm zawsze mi się słabo kojarzyły. Tak, no poza Niemcami, gdzie po prostu narodowy na socjalizm ładnie sobie funkcjonował, ale socjalizm, wojsko i cztery, ponad ponad pół wieku, po prostu zapaści gospodarczej. Tak, Nikt tam nie no padło, bro... na to, że coś nie działa?
1: Znaczy broniłbym ich trochę, trochę, nie bardzo, ale trochę w tym sensie, że jak Brytyjczycy im tam wleźli w trakcie kolonializmu, to im zafundowali po prostu straszny kapitalizm z wyzyskiem pełnym no i te pieniądze szły do Bryty Brytyjczyków i Indusów. No więc w efekcie Birmańczycy z tego nic nie mieli, bo kolonializm brytyjski w Birmie to trochę jak nasz, za jak nasz zabór pruski. To znaczy on przyniósł rozwój gospodarczy, ale kosztem wynarodowienia. I cała a kasa szła do Brytyjczyków, do Indusów i do wszystkich obcych. W efekcie, jakby jak z tym się zetnęli Birmańczycy, no to kapitalizm z miejsca znienawidzili. No, a socjalizm był jakby odpowiedzią na kapitalizm, był przeciwnikiem kapitalizmu. W efekcie wielu się dało uwieść tym, tym prądom, więc no trudno jakby z dzisiejszej... My dzisiaj wiemy do czego to doprowadziło, no ale skąd oni to mieli wiedzieć na tym drugim końcu świata? Im się wydawało, że to jest lepszy model, tak? No, no i, i, i według tego tym się kierowali, no i niestety generałowie udowodnili, że to nie jest lepszy model, no, że niestety jest jeszcze gorszy. Natomiast oni też to nie jest też tak, że oni wszystko źle zrobili, bo generałowie jednak, jeden generał, ten co najdłużej rządził, generał Nguyen, on był w stanie utrzymać Bir Birmę z dala od wojny w Wietnamie i on był w stanie, no jednak utrzymać ją, był w stanie, odbił inwazję chińską w 68 roku, taką hybrydową, zielone ludziki tam przyszły, czy jak to kiedyś powiedział jeden mój student, żółte ludziki, przeszły, zaatakowali Chińczycy, no i, bo chcieli tam normalnie maoizm zaprowadzić już grubo, no i obronili się przed tym, przed tą inwazją. Także nie wszystko źle zrobili generałowie, natomiast no niestety źle zrobili w gospodarce. I ta klęska gospodarcza, ona przysłoniła wszelkie ewentualne sukcesy, które, które no gdzieś tam były, tak, więc, więc no po 26 latach rządów tego generała już mu serdecznie podziękowano, no bo, no bo kraj, który kiedyś był jeszcze za Brytyjczyków, on był największy eksporterem ryżu w Azji, no a w 87 roku on dostał e, e, ten status list developed countries, czyli najmniej rozwiniętych krajów ONZ-u, nie, i znalazł się w jednym szeregu z Burkina Faso i Czadem i kilkoma innymi równie e, prestiżowymi miejscami, więc, więc to było strasznie upokarzające dla, dla tych ludzi, którzy stworzyli w swojej historii trzy imperia, którzy kiedyś trząśli połową Mazli, którzy byli w stanie w swojej historii kilkukrotnie dać łupnia Chińczykom, no, no więc a tu nagle po prostu są biedakami, po prostu Bangladesz jest od nich bogatszy, no to no to, no to o czym my mówimy? a firmańczycy są w ogóle dumnym narodem bardzo, to jest jeszcze takie bardzo jest bardzo dumny naród no i, no i efekt tego był taki, że właśnie ci generałowie no, im podziękowano, tylko że oni wciąż mieli broń i lojalność armii, w efekcie oni te protesty rozstrzelali a z Suci było tak że ona nie mając broni walczyła tak jak mogła i to było bardzo inteligentne z jej strony, dlatego że ona walczyła za pomocą poparcia społecznego oraz i to był genialny maner z jej strony, ona była w stanie w palca owinąć sobie Zachód do tego stopnia, że Zachód po prostu uwierzył, że Oda jest po prostu Joanną Dark chodzącą po wodzie, że ona tu walczy o wartości ogólnoludzkie, no bo ona pięknie mówi po angielsku, ona wiedziała, jakimi kodami operować i była w stanie przedstawić tą swoją stricte polityczną walkę w Birmie o odsunięcie generałów jako po prostu walkę o wartości ogólnoludzkie. No a że był w ogóle wtedy ten czas, końca historii, przekonanie, że ta demokracja wszędzie wygra i tak dalej, no to Zachód po prostu padł plackiem na twarz przed, przed nią, co ona genialnie wykorzystała. No przez 23 lata Zachód był tak naprawdę bezpłatną agencją PR-su ci, dali jej Nobla, dali jej mnóstwo innych nagród, nałożyli sankcje na tych generałów, bo ona o to prosiła. No generalnie była, niesamowicie to rozegrała, plus sprzyjające okoliczności. No więc no i efekt tego był taki, że ta Birma zapłaciła cenę taką, że przez 20 lat ci generałowie nie byli w stanie się z Zachodem dogadać, bo była Suci, a ona mhm. chciała ich przymusić tymi sankcjami, tymi naciskami, żeby oni ustąpili, ale oni nie ustąpili. I <grym> ja to trochę
0: jak dzisiejsza nasza opozycja, która po prostu chce w, doprowadzić do sankcji gospodarczych na Polskę, żeby odzyskać władzę i wtedy wprowadzi raj. Tak? Czyli ta kobieta w ogóle nie zważała na sytuację Birmańczyków, tylko chodziła o to, żeby dostać do władzy kosztem całej Birmy. Znowu
1: no, będę ją trochę bronić. Rzeczywiście jej taktyka to było trochę ulica i zagranica, natomiast hmm. um, ona rozumowała w taki znaczy, może tak, to jest na, 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 na trochę innym poziomie, dlatego że polityka birmańska jest jednak bardzo dynastyczna. I z jej perspektywy to jest jej kraj, jej ojciec ten kraj odzyskał, to jest jej kraj, a ci uzurpatorzy z armii po prostu zabrali to jej rodzinie i to do niej należy, ale to jest ważne, że podobnie jak ona myśli zdecydowana większość społeczeństwa, oni także uważają, że to ona powinna być władczynią Birmy, no i w efekcie... I do tego dochodziło i takie przekonanie, że z tymi gośćmi u władzy, to ten kraj nic nie zrobi dalej. No, że po prostu trzeba ich odsunąć, bo bez tego się nic nie da. No i no, motywy były jakie były, ale też generałowie nie chcieli się z nią dogadać, a mogli się z nią dogadać. Także to nie jest tylko tak, że ona była winna, ona walczyła jak mogła, nie? Walczyła w ten sposób, no i, no i ten. No ale efekt tego był taki, ta bezkompromisowość obu stron, dlatego że i generałowie nie chcieli ustąpić, i ona nie chciała ustąpić. Ona przesiedziała 15 lat w areszcie domowym, straciła męża, straciła dzieci, bo, bo ci jej synowie jeden skończył w sektach, drugi w kartotekach policyjnych. No w ogóle to jest bardzo smutna historia, przyjaciół straciła, no a, a oni generalnie byli u tej władzy, ale kraj był dalej w rujnie. Także to były, ob, obie strony przegrały tak naprawdę. No i 23, 23 lata to trwało, no i efekt tego był taki, że ta Birma stanęła, stała w miejscu. I wreszcie wtedy wracamy do tego wątku z początku rozmowy. Mamy, mamy transformację ustrojową. Generowie wymyślają tą, tą ich pseudodemokrację, ale tam suci miało nie być. To jest ważne. Bo oni zakładali, że ona się na to nie zgodzi. Dlatego, że oni wymyślili własną konstytucję. W tej konstytucji napisali sobie takie uprawnienia, że szachujące każdy rząd. Także zasadniczo oni uważali, że ona odmówi, bo poprzednio odmawiała. No, Tymczasem ona zagrała w bank i to jest naprawdę niesamowite, ponieważ ona była w stanie po prostu poświęcić cały ten swój wizerunek, no bo ona jak wyszła z aresztu domowego ostatniego, no to już nie mo, mo, mogła sobie zostać po prostu dalej lamą e, birmańskim i apelować o pokój, mówić, że po prostu, że, że to źle zrobili albo tamto, i być po prostu takim sumieniem i ten, ale nie mieć żadnego znaczenia politycznego. Mogła tak zrobić, ale ona zagrała w bank i po prostu wznowiła tą grę z tymi generałami i zaakceptowała te ich reguły gry. No więc jakby zaczęła grać na ich boisku i powiedziała, dobra, to w takim razie gramy i dopuszczacie mnie do wyborów, no i oni dopuścili ją do wyborów, tylko nie pozwolili jej zostać prezydentem, ale jej partię dopuścili, no i ona ich wygrała pierwsze wybory w 2012, następnie w 2015, to już była o tym mowa tutaj miażdżąco, i teraz w 2020 kolejny raz. I to był szok dla generałów, dlatego że okazało się, że w ich systemie politycznym, stworzonym przez nich, czyli to jakby w mecz piłkarski na ich boisku, oni mają sędziego, a i tak przegrywają. No ona po prostu ich ograła na ich boisku. Wiedzieli jak, jak, jak ją tu pokonać. No i mhm. jak nie wiedzieli, no to wjechali czołgami. No dobrze, ale zanim przejdziemy do tego,
0: co się dzisiaj dzieje, bo to jest po prostu przerażające. Ja wczoraj dotarłem do materiały, gdzie jeepy jeżdżą po mieście i żołnierze strzelają do przechodniów spokojnie idących do ludzi na rowerach, na motorowerach i tam się dzieją straszne rzeczy. Chcę wiedzieć dlaczego, dlatego się spotykam między innymi, czy te ostatnie lata w rządów pozawojskowych, ewentualnie no nie do końca wojskowych, przyniosły jakiś sukces? Jaki był owoc tego otwarcia się na dem demokrację, o której jak wiemy teraz nie jest do końca demokracją, ale nazwijmy ją demokracją.
1: Zdyscyplinowana. Zdyscyplinowana.
0: Zdyscyplinowana, oczywiście.
1: <śmiech> tak. <śmiech> Więc jakie są
0: efekty demokracji zdyscyplinowanej? Tak
1: jest. Um, no, efektem była najlepsza dekada od 100 lat gospodarczo. No, w, w, wzrost PKB na rzędu 8% rocznie, em, w, napływ kapitału międzynarodowego, no bo jak się Suci dogadała z generałami, jak zrobiła Magdalenkę z generałami w tym 2011 roku, no to Zachód natychmiast wrócił do Birmy. Zresztą Zachód ją też tam szeptał do ucha, że no już chyba czas się zrobić ten, ten deal z tymi generałami, ale ona to zrobiła, ona zaryzykowała całą swoją, cały swój wizerunek, wszystko zaryzykowała w tym 2011 roku. No i jak, no i jak Suci się porozumiała, jak zaczęły być wybory, jak ona zaczęła, została dopuszczona, wypuścili więźniów politycznych, zaczęli liberalizować kraj, no to po prostu strumień pieniędzy popłynął do tej Birmy, dlatego że Birma była drugim krajem po Korei Północnej niezdobytym przez kapitał międzynarodowy. No więc to, jest, to było 60 milionów, no oficjalnie 54, ale realnie więcej konsumentów. Nazywano to nowym Eldorado. No i w efekcie mamy pożyczki z Banku Światowego, z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z Banku Rozwoju Azji. Mamy umorzenia długów przez klub paryski BA. Mamy nowe pożyczki dane. Mamy napływ inwestycji azjatyckich, zachodnich. No po prostu to była wielka bonanza przez pierwsze lata. A dodatkowo jeszcze te, te, te reformowanie kraju przez najpierw generałów, a potem suci całkiem dobrze szło. To w skali regionalnej to było mniej więcej tak jak Chiny wróciły. W skali globalnej po 78. To w skali regionalnej to właśnie powrót Birmy był, był tego typu działaniem, bo to był największy kraj, on był historycznie najpotężniejszy w tej części świata. W efekcie jego powrót no był po prostu korzystny dla wszystkich, w tym dla generałów, którzy oczywiście zasiedli w spółkach skarbu, którzy nagle się okazali biznesmenami, którzy się w piękny sposób uwłaszczyli. No i generalnie wszystko było pięknie. No i ta suci, to też pamiętajmy o tym, jak ona wygrała te wybory w 2015 roku i objęła rządy w 2016, to ona bardzo ostrożnie z tymi generałami grała, to znaczy ona ich oficjalnie nie odsuwała, w ogóle e, dmuchała i chuchała na nich, ale za kulisowo tam troszeczkę tutaj, tu wyrzuciła jednego, tu przejęła na przykład całą służbę, całą administrację przejęła. To było takie bardzo sprawne zagranie, bo oni mają zcentralizowaną administrację, tam od, od ministerstwa po powiat, wszystko jest po prostu w jednej, w jednej hierarchii, no i ona to przejęła, no i bardzo inteligentnie, właśnie za kulisowo azjatycko tam, nie, że jakieś formalnie jest coś napisane, ale, ale wszystko decyduje, ludzie decydują. Z uśmiechem wbijamy bambus tak? między tak, tak. Na filmie. A, ja, a ona dokładnie tak. tak ona jest niezwykle elegancką osobą, tak, to jest królowa brytyjska w mm -hmm. sensie obe, o, o, obejścia, w sensie manier, nie, naprawdę, ja, to jest, ona jest naj, najbardziej eleganckim politykiem, z jakim kiedykolwiek rozmawiałem, to jest w ogóle naprawdę klasa w ogóle XIX-wieczna, mm -hmm. to ona przypomina czasy, kiedy polityka niekoniecznie była mniej brutalna, ale na pewno be, bardziej wychowani byli ci politycy, więc, więc ona z tym uśmiechem, to jest jeszcze piękna kobieta, pamiętajmy o tym, no i tych generałów tutaj właśnie, szczyleci, tu, tam, no i w końcu no, no bo właśnie, to o jeden no to właśnie bo e,
0: jeżeli było tak dobrze, że PKB rosło ten bank światowy wchodzący no Chiny miały trochę inny pomysł nie, w, nie weszły e, w kontakty z bankami zachodnimi no, ale mamy ten rozwój PKB rośnie f, są wojskowi zadowoleni bo mają dużo pieniędzy znikąd czyli z uwłaszczenia to w takim razie co się stało, że nagle w lutym tego roku generowie stwierdzili ej chłopaki musimy chyba wrócić do punktu wyjścia bo tak to wygląda
1: tak, 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 dokładnie I to jest zasadne pytanie i zasadniczo Suci też tak e, kombinowała, dlatego, że ona nie doceniła tego, że oni mogą to zrobić, ponieważ zakładała, no, że racjonalnie, skoro ich tak, aż tak nie odsunęła, tylko trochę ich odsunęła, ale dalej mają kasę, e, skoro e, żadnego z nich po sądach nie ciągała, a jest za co, oj jest, e, no, to, no to w takim razie je, 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 be, będzie tak jak było nie, no i zasadniczo będzie dobrze, tak, dla wszystkich. Tyle tylko, że ona nie doceniła tego, no, że oni uznają, że to już jest przesada. Dlatego, że jakby są trzy główne interpretacje, czemu oni zrobili ten zamach stanu. No i one są... No, każda z nich jest nie do końca mm, satysfakcjonująca, no bo nie wiemy tego tak naprawdę. W sensie pewnie wyjdzie to kiedyś, po latach. Natomiast zasadniczo pierwsza interpretacja jest taka, oni mówią, że były sfałszowane wybory. I to jest oczywiście nieprawda, bo wybory były uczciwe. Były tam delikatne jerrymandering, delikatne, no, tak? pewna manipulacja okręgami wyborczymi, ale to zwycięstwo Suci było na tyle wielkie, że nawet po odjęciu tych kilku zmanipulowanych okręgów to i tak miała zana ogromną przewagę, bo ona potrzebowała mieć, bo oni mają Jowy. Ona potrzebowała mieć 322 mandaty. Zmanipulowała mniej więcej 12, 15, tak, zależy jak liczyć. Zmanipulowała w tym sensie, że nie dopuściła do wyborów na terenach etnicznych, bo tam była partyzantka. To taki był oficjalny powód. No, nieoficjalny był taki, że tam by nie, na nią nie zagłosowali, tak? Natomiast natomiast, no, ale ona zdobyła y, 396 mandatów, no to nawet jak odejmiemy z tych 396, te 15, no to to i tak jest miażdżąca przewaga, więc, więc to nie jest kwestia. Natomiast y, kwestią jest co innego, jak wspomniałem o tym, że oni stworzyli system polityczny, ci generałowie, no i oni jak stworzyli tą demokrację swoją, to po prostu przywrócili tą brytyjską, czyli system Jowów. I teraz system Jowów, o czym chyba generałowi nie wiedzieli, on premiuje duże partie, bo, im, bo, bo, bo daje im znacznie więcej przewagi wobec małych partii. I efekt tego był taki, że społecznie Suci ma mniej więcej 70% poparcia, ale w parlamencie dostała 83%. I to już jest różnica. I tak samo partia wojskowa ma społecznie, no teraz to już znacznie mniej, natomiast realnie miała w okolicach 10%, może 15%, a dostała 7% no i w tym momencie te procenty się nie sumują bo generałowie liczyli na to, że okej, okay, może ta Suci wygra, ale nie aż tak, no, a ona wygrała miażdżąco, no i oni się wtedy zorientowali, że system, który oni stworzyli jest nie, jej sprzyja, no i to też jest w ogóle niesamowite, nie, że stworzyli system, który sprzyja jej przeci, ich przeciwniczce no więc to jest pierwsza interpretacja, że oni się po niej w czasie zorientowali, że system który stworzyli jest po prostu niesprawiedliwy, bo premiuje Suci, no i te, zanim się te już ostre protesty zaczęły to były już głosy w Birmie ze strony generali, generalicji, że my teraz na system pre, pro, proporcjonalny. No i rzeczywiście, gdyby przeszli na proporcjonalne, no to, no to ta przewaga Suci by zmalała. No więc to jest jedna linia interpretacji. Druga mówi, że no, że zasadniczo doszło do sytuacji, w której no, zapanował strach. W tym sensie, że y, generałowie, y, bo, bo Suci z nimi już w ogóle nie rozmawiała w ostatnim roku. Już się tak relacje popsuły, że ona z tym głównym generałem, czyli MinOnlinem w ogóle nie rozmawiała. No i jemu się kończyła e, e, kadencja. I teraz e, kadencja mu się w czerwcu kończyła tego roku i przedłużyć tą kadencję mógł tylko rząd cywilny, czyli Suci. E, no i przedłużyłaby. No, ale przecież nie za darmo. A za co? Tylko by... No właśnie, no prawdopodobnie chciałaby za to, żeby zlikwidował, bo ona, ona nie, nie była formalnie prezydentem, bo nie mogła, bo w Konstytucji był zapis, że wszyscy ci, którzy są, mają związki z zagranicą, nie mogą być prezydentem. No i prawdopodobnie ona by tego chciała, żeby, żeby jej pozwolił zostać prezydentem, bo ona generalnie zrobiła to bardzo prosto, a mianowicie stworzyła sobie ustawą, o mi ustawą minęła Konstytucję e i stworzyła sobie funkcję, która się nazywa radczyni stanu. No, znaczy, już, już nie ma tej funkcji, bo została obalona, natomiast przez 5 lat była. No i taka kanclerska funkcja, która powodowała, że ona była ważniejsza niż prezydent. Prezydent w ogóle został długopisem, nie wiem, bez znaczenia żadnego, tylko wszystko podpisywał i tyle, nie? Także, także to, to, było, to było czytelne, no, ale jednak ona chciała być tym prezydentem, więc prawdopodobnie to by chciała w zamian od tego generała, no, a generał nie chciał negocjować, nie? Więc to jest jedna rzecz, no ale najważniejsze i to jest chyba, no to się łączy oczywiście z tą drugą interpretacją, to tak, w 15 roku, jak Suci wygrała wybory, to pierwsze, co zrobiła, to poszła do trzech głównych generałów. Do generała Tanszwe, do generała Minonajna, czyli tego, co teraz dokonał zamachu stanu, i do generała Tainseina, który był tym prezydentem reformatorem. I powiedział im tak. Nic się nie stało. Hey, chłopcy, nic się nie stało. I po prostu będzie tak jak było. Parafrazując jedną osobę u nas. Wiele, wiele się zmieni, było. żeby
0: nic się nie zmieniło.
1: Tak, nic, nic wam nie grozi, w ogóle będzie wspaniale i tak dalej. Teraz tego nie zrobiła. W 2020 roku po miażdżącym zwycięstwie takiej pielgrzymki już nie zrobiła i to jest rzecz, którą ja, ja, ja często to porównanie stosuję w tym kontekście, to tutaj też zastosuję. W Azji bardzo ważna jest ta otoczka, dekorum i, i bardzo ważna jest też umiejętność okiełznania silniejszego przeciwnika. Jak spojrzymy na regionalne przykłady, to najlepszym przykładem jest Wietnam. Wietnam w historii ilekroć wygrywał wojnę z Chinami, to natychmiast wysyłał poselstwo do Chin z przeprosinami, które poselstwo biło pokłony, przepraszało cesarza, cesarz się zgadzał, ale wojnę wygrywał Wietnam. Nie? Ale dzięki temu był silniejszy przeciwnik okiełznany, no bo była zachowana twarz, cesarz mógł powiedzieć, że wygrał przecież tak naprawdę i wszyscy byli zadowoleni. No i właśnie tego Suci nie zrobiła, bo ona chyba zapomniała, że ci generałowie dalej są silniejsi i że mają czołgi. I ona po prostu nie poszła, nie, 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 nie zrobiła tej kanosy 2-0, tak? Tak jak w tym 15 roku poszła do tej kanosy mhm. ten, tak teraz już tego nie zrobiła, i ci generałowie byli przekonani przecież, tak, 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 tak to jest najprawdopodobniej, że ona teraz spróbuje się wziąć za nich. Że jeżeli ona ich odkrawała tak delikatnie, tak jak Salami przez te 5 lat, no, że to teraz może już pójść na, na ostro. I oni założyli, że, no, że nie można ryzykować i postanowili uprzedzająco zagrać, obalając ją. No i tutaj jest pytanie, dlaczego, skoro było tak dobrze, czy czemu tak źle? No i właśnie strach, ale jeszcze jest jeden ważny element. Generałowie myśleli, że to będzie taka konserwatywna korekta, że oni wywalą suci, i reformujemy dalej. No bo oni powiedzieli, że nic się nie stało do świata, wybory były sfałszowane, ale nie ma problemu, za rok zrobimy nowe. I zasadniczo generałowie uważali, że wszyscy to kupią, że no może ktoś tam poprotestuje w tym społeczeństwie, może ktoś tam jakieś noty, ktoś wyrazi zaniepokojenie na świecie, ale zasadniczo wszyscy, wszyscy, wszystkim pasuje ten układ. No więc w tym momencie generałowie zakładali, że no dobra, no jakoś to będzie.
0: Tymczasem no okazało to, się całkiem inaczej, no.
1: Tak, no bo społeczeństwo po prostu no powiedziało nie, nie? No i mamy ludowe powstanie przeciwko armii, bo społeczeństwo nienawidzi tej armii, dlatego nawiasem mówiąc, to jest podstawowy powód yy, sympatii wobec Suci. Bo ona nie rządziła jakoś nadzwyczajnie w te, przez te 5 lat. Tak średnio rządziła, szczerze mówiąc, yy, ale jednak ona jest społecznie była traktowana jako tarcza przeciwko armii. no Że po prostu jak, yy, no jak ktoś, kto będzie trzymał tą armię z dala od życia zwykłych ludzi, no i rzeczywiście w jakimś stopniu tak było. No i w tym momencie generałowie włażą po prostu z czołgami znowu. No i dla, dla ludzi to było, to było nie, do przy, nie do przyjęcia. No bo mówmy się, ona wiele
0: nie musiała robić. Wystarczyło, że tak, nie zamykała ludzi w więzieniach, nie strzelała do nich na ulicach i wypuściła tych dzieli, tak? To, to tyle, tyle...
1: No tak, tak, tak. No i dopuściła też swoich do, do, do spółek Skarbu Państwa. A okej, okay. no, okay. no więc, więc to, to no plus... plus... Tak, tak, no plus oczywiście z, z, z zagranicy. Ona z, mm -hmm. później z Chinami bardzo silnie trzymała mm -hmm. też, także, także ona zresztą bardzo inteligentnie poszerzała tą władzę, gdzie ją miała, no bo była trochę ograniczona przez tą konstytucję. Konstytucja trzy ministerstwa armii dawała, także siłowe ministerstwa, także Suci nie miała kontroli nad wojskiem i to jest pytanie z początku programu, jak generałowie byli, współrząd współrządzili krajem, to po co robili zamach? No otóż właśnie oni rządzili, ale ona ich odkrywała tak Aha. stopniowo co ale bardziej. jeden z zarzutów, pali, że jak nie zatrzymają tego procesu teraz, to potem będzie za późno i ona ich całkiem od, odsunie. No więc oni uznali, że no, trzeba ją wywalić teraz, bo się robi za silna. Kobieta. Rozumiem, ale
0: jeden z zarzutów, jaki słyszałem w ciągu ostatnich tygodni jest taki, że ona w zbyt uległą politykę wobec Chin prowadziła i uzależniała Birmu od Chin. Na ile to jest prawda?
1: Nie, no to jest oczywiście generalski zarzut, który jest który jest niesprawiedliwy, dlatego że, że to oni uzależnili Birmę od Chin, tak, wcześniej, tak, że to jest po prostu, to jest, to jest pełen hipokryzji zarzut, tak, no bo to było tak, że... ja, a czy, a, a, po, po części z powodu niej, dlatego że jak Zachód nakładał w latach 90. te sankcje, aha, jeszcze żeby była jasność, ona doprowadziła do nałożenia sankcji, ale ona też je zdjęła. Ona pojechała do Obamy i Obama zdjął sankcje, także, także to ten. Tak. Natomiast jak, ona, jak, jak, Hunta, znaczy jak jak Hunta walczyła z Suci w latach 90. i zerowych, to, no to Zachód nakładał sankcje, no ale, a Chiny broniły generałów, ale nie broniły ich za darmo. W efekcie mamy teraz ropociąg i gazociąg chiński przez Birmę lecący. Mamy specjalną strefę, Koneczną, to są wszystko rzeczy za generałów podpisywane, nie za suci. Natomiast jak ona później doszła do władzy, a, a Zachód zaczął ją z kolei później krytykować, to jest dłuższy wątek muzułmanów Rohingya, których armia wygoniła 700 tysięcy ludzi w klasycznych dla siebie, klasyczny dla siebie dla armii birmańskiej morderczy sposób jak ich wygoniła do Bangladeszu, no to Suci zaczęła bronić armii, dlatego, że to z punktu widzenia społeczeństwa to było po prostu Birma albo świat, no i Suci zaczęła bronić Birmy, co jest zrozumiałe, zawsze była birmanką, tak, zawsze była, to jest jej kraj odziedziczony po ojcu i koniec, tak? Więc, więc i wtedy zachód się na nią totalnie obraził i zaczął ją atakować. Znowu próbował sankcjonować ten, no to ona znowu rozwinęła relacje z Chinami. No i miała bardzo dobre relacje w ogóle z Xi Jinpingem. On w ogóle chyba jeden z najczęściej z, spotykanych przez niego przywódców azjatyckich by, była. Oni się zdecydowanie polubili, no bo to jest też te, ta dynastyczna polityka. No Xi jest, jego ojciec był jednym z, z przybocznych Mao, a ona jest córką założyciela państwa. No to w Azji takie rzeczy, no to, to jest od razu na wejście. Tak, to tu wiadomo, tak. No, więc no, natomiast yy, yy, hasła o tym, że ona sprzedawała birmę Chinom są niesprawiedliwe dlatego, że ona inteligentnie z tymi Chinami walczyła, dlatego czy walczyła, yy, współpracowała, ponieważ ona wiedziała, że Chiny są dużo silniejsze i że z Chinami trzeba ostrożnie, i to, to ona się zgadzała na kolejne chińskie propozycje. Si przyjeżdżał do Birmy, ona przyjeżdżała do, do Chin, no ale jednocześnie jakoś te inwestycje chińskie tak nie szły. No tutaj jakieś problemy biurokratyczne, no tu problemy, no, no, no jakiegoś tam pozwolenia na czas nie dostarczono. No, no dwa lata. No, mapy nie się nie zgadzają, te... są za stare.
0: Tutaj ale... była rzeka,
1: teraz jej nie ma, no. No, no, no w każdym razie ona bardzo inteligentnie, tak po azjatycku, no mówiła tak oczywiście, no ale potem no siła wyższa, no nie udało się. Dowodem na to, żeby nie było, że tak tylko tutaj bronię, jak ktoś chce sobie sprawdzić, to niech sobie sprawdzi po każdym spotkaniu birmańsko-chińskim jest zawsze komunikat, tak, i on jest na przykład na stronach MSZ-u chińskiego, i bardzo charakterystyczną rzeczą w tych komunikatach jest to, że pewne słowa się tam ciągle powtarzają. I to są akurat te słowa dotyczące tych wszystkich projektów. Czyli jak mamy hasło, że projekt trzeba zbudować, tak? I to hasło mamy trzy lata pod rząd, no to to nam mówi bardzo dużo o tym, no, że ten projekt nie powstaje, no jakoś, no...
0: A, śmiejemy się w sytuacji, kiedy oni po prostu płoną teraz ca, cały kraj jest w porządze A, i ludzie mierają na ulicach ale nie będziemy się chyba zagłębiać w nieszczęścia ludzkie, bo zawsze po prostu ktoś cierpi w takich sytuacjach scenariusze na przyszłość jak to się może rozwinąć dalej czy ona wróci, czy wojskowi wygrają czy wszystko zajmą Chińczycy, czy Amerykanie zrzucą demokrację, jakie to są scenariusze możliwe
1: znaczy tak, no znaczy rzeczywiście, może z, ty z tym śmiechem to rzeczywiście, ale tak przez łzy, bo dlatego, że rzeczywiście giną. Średnio ginie 15 osób na dzień teraz w Birmie, tak? E zginęło już po raz ponad 400, oni ja są jeszcze zabijani w taki niesamowicie okrutny sposób, no. E jak rozmawiamy wczoraj, spalili żywcem jednego, tak? Na przykład, tak? Albo e e e e ostrzelali my myśliwcami wioskę, no, no to, 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 to o takich o taki tych mówimy. Ale żeby była jasność, to nie jest to jakoś szczególnie nie dziwne dla armii birmańskiej, bo ona zawsze tak walczyła w tym 88 roku z takich różnych okrucieństw, to pamiętam, że na przykład rzuciła ludzi na pożarcie aligatorom w ZOO. Także, także, albo spaliła żywcem w krematorium jeszcze tych, którzy żyli, także, także Armia Birmańska to jest w ogóle zbrodnicza organizacja, która na koncie ma naprawdę, no trudno sobie wyobrazić taką zbrodnię, której Armia Birmańska jakby nie dokonała, no, więc to, to pod względem moralnym, to jakby nie ma gadania tak? i to też nawiasem mówiąc, warto pamiętać jak się krytykuje Suci, która oczywiście ma swoje za uszami i która też jak święta nie była, no ale w porównaniu do tych zbrodniczych generałów, no to ona jednak nikogo nie zabijała i nie, nie ten, to jest zupełnie inny w ogóle poziom, tak, Roz, rozmowy, także, także no, tylko z tymi, znowu z tymi generałami z drugiej strony, to też oni zaczęli te reformy wtedy, tak, bo to jest po prostu janusowe oblicze tych generałów, no bo z jednej strony, to oni doprowadzili kraj do ruiny, potem go z tej ruiny wyciągnęli, a teraz go znowu do ruiny doprowadzają, no, no także to jest w ogóle, ale cokolwiek byśmy nie mówili, to musimy pamiętać o tym, że Birman jest krajem, to kiedyś o 18 wiecznych Prusach to powiedziano, Mirabeau to powiedział, że różne kraje mają armię, a w Prusach armia ma państwo, i to jest po prostu bardzo dobre określenie na Birmę, no bo, bo, bo rzeczywiście to jest państwo opanowane, jest państwo wojskowe, to jest państwo opanowane przez wojsko. Ona ma i, I tak naprawdę przez te ostatnie pięć lat rządów Suci to właśnie przestawało być państwo wojskowe. I tego oni się najbardziej bali, utraty kontroli, te, tego, że ich pociągną do odpowiedzialności, do rozliczeń, do wszystkich tego typu rzeczy, no ale, ale no i w efekcie zrobili, co zrobili. Natomiast tak, jeżeli chodzi o scenariusze, no musimy pamiętać, że to co się tam teraz dzieje to jest ludowa rewolucja. To jest po prostu jak nasze powstanie styczniowe albo warszawskie. Styczniowe chyba nawet lepiej, dlatego że nawet nie ma żadnej nadziei nawet iluzorycznej, że ktoś przyjdzie z zewnątrz. To jest po prostu poszli nasi w bój bez broni. tak? A, a obo gorła znak pogoni poszli nasi w bój bez broni. No i to jest dokładnie tak. Po prostu ludzie wychodzą na ulicę a ci do nich z kałachów strzelają czy, czy z artylerii jak wczoraj. Tak? Także, także no to, to tak wygląda. No i, i, i liczba tych ofiar rośnie, no i tak yy, scenariusze, no najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki no, że w końcu armia to stłumi wszystko no utopi to w tej krwi e, po prostu zginie, nie? w 88 roku między marcem a wrześniem zginęło 3000 osób, teraz mamy dwa miesiące zginęło ponad 400 tak, także, także to ten scenariusz roku 88 jest tu bardzo prawdopodobny, no, że koniec końców ci generałowie ich wszystkich rozstrzelają, ludzie się poddadzą e, i, 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 no, i będzie, będą rządy generalskie przez lata, dlatego że teraz, teraz generałom będzie trudno zrobić po prostu kolejną dekorację, że po prostu nic się nie stało i w ogóle zrobimy wybory. Tak? To, to nawet może, że zrobią te wybory, ale już świat tego nie kupi tak szybko, tym bardziej, że te wszystkie ich bestialstwa są widoczne. Tak, my widzimy to. Wcześniej armia birmańska się tak zachowywała przez 8 dekad w trakcie swoich licznych akcji pacyfikacyjnych przeciwko partyzantom. Oni tak walczyli z tymi partyzantami, paląc wsi, mordując ludzi i tak dalej. No ale kto to, wie, kto to wiedział w ogóle? To było daleko, na końcu świata i tak dalej. A teraz mamy internet, wszystko widać, możemy sobie zobaczyć filmiki z Birmy. No to nie ma dnia, żeby, żeby nie, nie, nie dokonali jakichś zbrodni przeciwko ludzkości. Także, także to jest to jest bardzo czytelne, więc im ten powrót do świata będzie bardzo utrudniony. Natomiast, no więc mamy perspektywę tego, że stłumią, a następnie, że będą po prostu rządy wojskowe przez, przez najbliższe lata i będzie i będzie powrót do lat 90 2000 bo nawet jak będą chcieli reformować, no to będą cały czas sankcjonowani, izolowani. No i na, na, nawet jak będą próbowali, to im się to nie uda, bo będą... W... Do tej sytuacji. No i w efekcie tak, więc to jest pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz to jest scenariusz syryjski, ale z, bez tego elementu międzynarodowego. No bo w, w syryjsko się zrobił międzynarodowy, to była wojna zastępcza w jakimś stopniu. Natomiast syryjski w tym sensie, że mamy mnóstwo różnych rebeliantów walczących z rządem, i to jest ważne, że Birma jest krajem wieloetnicznym, tam na obszarach. E, e, po granicach mamy ponad 100 różnych mniejszości etnicznych. Mamy obecnie 20 partyzantek walczących z rządem. Kiedyś było 150, także i tak jest postęp. No i e, tak, był rekord świata w latach 70. Numer jeden była Birma. Tam przed Kolumbią przed innymi, także, także była na, na, na pierwszym miejscu. Natomiast to zawsze było tylko, to tylko dotyczyło peryferii. To nigdy, znaczy centrum birmańskie, Birmy właściwej to nie dotyczyło, albo dotyczyło w słabym stopniu. Kto kontroluje centrum, Birmę właściwą, ten kontroluje kraj. Te peryferia są o, o, istotne, że, to, że, tam, że tam są te różne surowce, natomiast one politycznie nie mają znaczenia, bo, bo, bo władzę się zdobywa nad Irawadi. Tak? Więc, więc, no więc w tym momencie mamy te 20 partyzantek, ale one są na peryferiach, ale scenariusz syryjski zakłada, że nagle, się pojawi, że nagle się zrobi takich oddziałów w Birmie Właściwej. I w tym momencie mamy wojnę wszystkich ze wszystkimi i gotową katastrofę kraju, bo będziemy mieli ruinę, zgliszcza zostaną. Także, także to, jest, to jest drugi scenariusz, on jest mniej prawdopodobny, ale drugi. Ale, ale te 20 partyzantek
0: to jest to 140, które się e, postanowiły jakoś połączyć ze sobą i zmniejszyć. Nie,
1: nie, nie. Armia ich pokonała te pozostałe. E, e, tam komunistyczna Partia Birmy była na przykład, została pokonana także, także to, to ten. Natomiast, natomiast obecnie no, mniej więcej 5 do 10% kraju nie jest kontrolowane przez wojsko. E, no, no i tak, no i trzeci scenariusz, to scenariusz cudu <gry> i to w tej kategorii, e, że w samej huncie, w samej armii dojdzie do, dojdzie do podziałów i że znajdą się generałowie, którzy wystąpią przeciwko obecnemu kierownictwu, odsuną to kierownictwo, no i wtedy jak odsuną to kierownictwo, będą mogli powiedzieć armia dobra, a tu źli. Nie, no to, to oni, tak, to oni, zrobić im proces, albo ich zabić w ogóle, albo wygnać, no to wachlarz szeroki i wtedy będzie armia z narodem przeciwko klice tam, tak, więc, ale to, to jest niestety scenariusz w kategoriach cudu, bo do tej pory armia bilmańska była bardzo, bardzo zjednoczona, jednak nigdy tam nie doszło, nawet jak się gryźli, bo gryzą się, oczywiście są frakcje, podziały i tak dalej, ale nigdy nie występowali przeciwko instytucji matce, a to dlatego, że, że są połączeni interesami gospodarczymi. To jest tak naprawdę nowa klasa, nomenklatura wojskowa, to są osobne sklepy, szpitale, osobne, osobne dzielnice w miastach. No to jest generalnie wielkie uprzywilejowanie, a po drugie mają ideologię wbitą do głowy, że bez nich Birma się rozpadnie i w ogóle upadnie.
0: Rozumiem. A czy w trzeci scenariuszu jest szansa na powrót wielkiej damy w birmańskiej
1: polityki? czy, Myślę, czy raczej że tak, nie? natomiast tak czy siak w tym tak, tylko że pamiętajmy, że to jest kilka procent szans, tak? Tego scenariusza. Natomiast tak, to oczywiście wtedy by ją wypuścili z aresztu domowego, w którym ona teraz jest. No ale myślę, że, że tak czy siak, no, jej, jej czas jest już, dobiega końca powoli. Nawet jeżeli rewolucja wygra, no to pamiętajmy, że Suci po pierwsze ma 75 lat, a po drugie, to jeśli rewolucja wygra, to rewolucja wygra bez Suci, bo ona siedzi w areszcie domowym i, i nie ma nic do powiedzenia. Więc myślę, że oni ją jakby wygrali, to ją wypuszczą, pewnie będzie hołubiona i tak dalej, ale realnej władzy już mieć nie będzie, dlatego, że to nie ona wygra teraz, jeśli, jeśli coś. Także myślę, że jej czas dobiega końca.
0: Czyli zasumując, na Birmę, nad, nad Birmą zawisu czarne chmury nie ma dobrych scenariuszy, nie wiadomo co się stanie, ale wszystko co się stanie może być tylko złe i tyle myślę, wystarczy Państwu w dzisiejszym spotkaniu, Państwem moim gościem był Pan doktor Michał Lubina specjalista od Birmy Przypominał książkę Pana Michała, możecie sobie pobrać za darmo kompletnie wszyscy z linka który znajduje się tego programu, Panie Michale
1: bardzo dziękuję, dziękuję również dziękuję, do zobaczenia no, do zobaczenia